0: RMC. On oh, s'est gonflé, on oh, s'est gonflé. Thomas oh oh, mortel donne-moi ton short. Basket Time. On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté et on joue dur. Après on
1: perd, c'est pas grave, c'est la vie. C'est fini, champion d'Europe de basket, messieurs dames. Jacques Monclar est aux Anges. On est tous aux Anges. Arnaud Valadon. Salut à tous, bienvenue dans Basket Time, votre rendez-vous hebdomadaire en podcast sur RMC. Tous les mardis, aujourd'hui, exceptionnellement pas de NBA, mais nous allons parler d'une autre finale tout aussi excitante, celle du championnat de France entre boulogne valois et Victor Wembanyama face à l'AS Monaco Basket et ses stars. Victor Wembanyama, trois victoires d'un titre de champion de France avant de s'envoler pour la NBA. Un invité avec nous, nous avons le plaisir de recevoir le directeur des opérations sportives des Mets 92, Alain Weiss. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors le casting aujourd'hui un pivot que vous avez sélectionné, Alain, à près de 18 reprises en équipe de France. Frédéric Weiss.
2: Bonjour, bonjour. Il avait
3: le 18 ou
1: pas,
2: Alain euh...
3: oh ben, J'ai compté. Hein. Les, exactement, les, les centimètres, je ne sais pas. Mais enfin, en tous les cas, euh, il était grand, il était important. Et puis, on a, on a eu euh, une médaille ensemble. Hein.
1: On n'oublie pas, assistant effectivement à, à Sydney en 2000 pour cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Un journaliste, Alain, que vous avez croisé à l'époque de Pâté Sport, notamment quand vous voilà. étiez au Mans ou en équipe de France. Nicolas Bayou Salut Arnaud ça pas. Hein. Ouais, ça fait longtemps.
3: Mais c'est vrai. C'est bien on... on a même commenté ensemble. C'est
1: vrai Ouais.
3: Et quel match euh... Le Championnat de France. vous voyez du temps de Nice Smith.
1: <rire> l'inventeur évidemment du, du basket enfin un arbitre qui n'aurait jamais osé vous mettre une technique notre journaliste qui est le seul à avoir lu entièrement les règles du basket Geoffrey Charpille
0: absolument bonjour à toutes et à tous et pourtant il m'est arrivé de mettre une, une faute technique au palais des sports Marcel Serdant sur ah. un match de minime France Voilà, je le regrette parce qu'elle n'était pas méritée mais j'en ai mis une écoute ça arrive mais ah. à non coup de pas il a, il a lu toutes les règles mais il les a jamais
1: comprises. Ah oui, on... allez c'est parti basket time spécial finale du championnat de France de basket
0: et pour la cinquième fois de son histoire, l'AS Monaco Basket va rejoindre les finales du championnat de France. Le chronomètre qui va s'écouler, le score final sera 71, 85 victoires monégasques qui aura, ils auront remporté cette manche 3 à 0. C'est terminé et puis le basket ça y est c'est officiel Victor Wembanyama va disputer la finale de Betlique Elite Jérémy Donzé ah, coup de tonnerre coup de
4: tonnerre dans ce championnat de France le triple champion de France en titre prend la porte dès les demi-finales dès le match 4 devant son public de lastro Lasvel battu de 2 points 71 à 69 pour les hommes de Vincent Collet ce dernier shoot raté au buzzer d'Antoine
0: Dio qui envoie donc Victor Wembanyama et ses coéquipiers en finale ce sera face à Monaco qui s'est qualifié 3-0 face à Bourg-en-Bresse
1: voilà notre finale logique finalement, en regardant le classement de la saison régulière. Le premier Monaco contre le deuxième. Comment voyez-vous cette finale, messieurs Monaco et son effectif impressionnant qui a participé au Final Four de Rolex, troisième place. Et les me Mets, cette meute de jeunes loups affamés emmenés évidemment par Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly. Les futurs draftés, Fred
2: Difficile, difficile vraiment à pronostiquer cette, cette finale. Moi, je, je compare un petit peu avec la finale Nuggets Hit. Et, et j'ai envie de dire que les maîtres sont un peu le hit euh, On ne sait pas trop ce qu'ils sont capables de faire Mais à chaque fois, ils montent euh, leur niveau de jeu euh, Leur plafond de verre ne s'arrête jamais En fait, ils le cassent à chaque fois Ils vont toujours un peu plus haut Et je suis très impressionné par cette jeunesse Qui apprend à une vitesse grand V Et c'est très très fort Parce qu'après le match 3, tout le monde aurait pu se dire Ça y est, ils sont un peu cassés Ils ont, on en ont pris quasiment 30 euh, C'est fini, la Svel a pris l'avantage dans, dans, dans cette série Et en plus, ils sont à la maison Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça du tout et ils ont été là, et malgré un début de match un peu complexe, bah ils ont été capables de répondre, et je suis très impressionné.
1: Ils ont été solides, effectivement, Nicolas, et Metz avec oui, beaucoup
4: de caractère. Hein. Après, euh, après, ils ont fait une, une belle demi-finale face à une équipe quand même de l'Azvel qui était un peu perdue depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Mauvaise saison en Euroleague, des blessures, des mauvais recrutements. Pas de Nando de Polo euh, blessé, la chimie qui n'a jamais fonctionné. Au contraire de cette équipe de, euh, des Mets, moi, je vois quand même Monaco quand même. Favoris, assez largement, euh, parce que c'est l'année, j'ai l'impression, de, de Monaco. Ils ont l'équipe, ils ont le roster, la profondeur que n'a pas peut-être les, les Mets euh, Sur une série en, en cinq matchs, euh, j'ai du mal à voir les Mets euh, s'imposer euh, deux fois à Monaco, finir le travail à, à Paris. Euh, Est-ce que, est que le Valois, finalement, n'a pas déjà réussi sa saison C'est une super saison. Et Monaco... Pour le moment, la saison n'est pas réussie, même s'il y a évidemment ce parcours fantastique en Euroleague, troisième équipe d'Europe, mais euh, il court après
1: le titre. Il court après le titre. Alain, les, les jeunes loups affamés, euh, puisque vous avez des jeunes avec quelques bergers expérimentés. C'est comme ça qu'on pourrait décrire les Mets, surtout sur ces playoffs. Hein. On voit Barry Brown, on remet son dunk Gamel manqué, mais il y a eu des paniers très clutch, paniers d'expérience. Euh, voilà, c'est cet alliage, cette alchimie dans cette équipe.
3: Oui, avec euh, Tashan Thomas aussi, qui est. Et, euh, et puis les, nos trois piliers français, euh, Konaté, euh, Oyoufat et Manjassi, qui sont aussi des, des joueurs euh, très, euh, qui tempèrent beaucoup le vestiaire. D'abord, ils sont sur le terrain, et puis ensuite, ils tempèrent beaucoup le vestiaire. Ça, c'est important. Donc, moi, ce que je, je trouve formidable, c'est effectivement euh, cette résurrection entre, entre le match 3 et le match 4. Il euh, y a eu du travail de fait de la part de, de Vincent Collet, de la part de, du, du staff, de la part des staffs, parce que, bon, en playoff, bon, on peut perdre de 30 points, ou on peut perdre d'un point, c'est la même chose. On se retrouvait comme au tennis, 2-7 à 1, 4ème-7, balle neuf, quoi. Hein. C'était ça un peu l'image. Et en fait, il n'a pas fallu énormément les, les convaincre parce que... Cette, ces, jeunes, ces jeunes sont extraordinaires. Ils, sont, ils ont 18 ans, hein, franchement. Ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans pour euh, Hugo Besson. Ou, et ils ont une mentalité, ils ne doutent de rien. Voilà. C'est-à-dire que nous, on était un peu apeurés avant le match 4. On s'est dit, bon, on a appris 30 quand même, hein, ou 25 au, au match 3. Bon, ça laisse des traces. Mais ça laisse des traces par rapport à notre mentalité, à notre âge. Eux, non. Eux, non, ils se sont dit, non, non, mais on va, on va, gagner, le, on va gagner le 4. Alors, ce n'était pas certain, mais ils étaient dans cette mentalité-là.
1: Et vous l'avez déjà vu dans le basket français, une telle mentalité Je pense peut-être comme ça, vite fait, au Cardiac Kids, à l'époque aussi, euh, ouais. même, même club sur cette fougue, cette jeunesse, où là, on est vraiment aussi dans une autre sphère, un autre niveau Ouais, C'est un
2: une autre sphère mmh. C'est un autre niveau Évidemment Alors les qui c'était étaient très forts Avec Sacha Chifa d'ailleurs Qui, mais qui oui, en faisait partie assistant de Vincent euh, Mais, mais c'était quand même Autre chose C'était des très bons joueurs Mais c'était pas des joueurs Avec le potentiel Incroyable Qu'on est en train de voir Bilal Koulibaly C'est monstrueux sa, sa, sa progression Elle est exponentielle oh On est top 15 Au euh, niveau de la draft. exponentielle Oui non mais bon, Moi j'ai même entendu top 10 hein. euh, Donc, donc euh, Honnêtement Et ça serait mérité Parce que franchement Ce qu'il ce qu propose C'est incroyable Mais non, enfin, on a, moi, personnellement, alors je ne vais vraiment parler que pour moi et je ne veux pas m'avancer trop, je n'ai jamais vu ça. Je jamais vu ça, des, des jeunes capables de répondre autant.
3: Moi, je, je rapprocherai cette équipe de, de l'équipe de Mike Petrus, Boris Diaw, euh, de Pau. De la, du début des années 2000, lorsque euh, ils étaient tout jeunes, hein, juste avant qu'ils partent en, en NBA, où ils avaient été très forts pendant le championnat, et ils étaient différents des basketteurs français euh, habituels, ils étaient tellement athlétiques. Et encore une fois, cette jeunesse ne doutait de rien. C'est plus à eux que, que je penserais euh, qu'aux qu Cardiac Kids, parce que les Cardiac Kids, ça a été euh, quelques matchs en, mmh. en championnat. Mais là, au niveau des, des playoffs, d'une finale, enfin d'une demi-finale, euh, je pense que... La maturité développée, c'est ça La maturité et puis le talent. Le talent, c'est-à-dire que de l'équipe de Pau dont, dont je parlais, il euh, y en a quand même deux ou trois qui, qui sont partis à NBA. Et là, euh, on, va, on va en retrouver au moins deux à NBA. C'est-à-dire que c'est du haut niveau et c'est une mentalité, ce sont deux mentalités qui se rapprochent l'une de l'autre.
1: N'hésitez pas à aller voir les, les highlights de Boris Dio et Po Pau. Ou... Il y avait du jus pour Babac. Hein, C'était
4: oui, un Babac aérien qui pouvait partir pratiquement de
1: la ligne des, des, des lancés francs. francs. Maintenant, je ne sais, <rire> sais pas s'il peut faire un deux pas à trois mètres. Geoffrey, finalement, c'est une surprise sans une surprise de voir les Mets là quand on voit leur parcours en saison régulière. Il y a même d'ailleurs eu une victoire contre la Roca Team, je crois, en saison régulière.
0: Totalement. Euh, pour moi, ce n'est pas une surprise de voir les Mets en finale du championnat de France. et avant, euh, avant le match 4... Euh, demi finale face à la Vegas je m'étais dit peu importe qui va passer dans cette finale euh, ils seront outsider face à Monaco alors je pense que les Mets sont toujours outsider face à Monaco mais ce qui m'a impressionné euh, du côté des Mets c'est l'intensité défensive que peut mettre cette équipe sur euh, peut-être pas par, par, pendant 40 minutes parce que voilà ce sont, ce sont des, des jeunes joueurs ils sont encore inexpérimentés sur certains points mais quand ils se mettent à défendre très très fort euh, à couper les lignes de passe à se jeter sur tous les ballons je pense notamment euh, au capitaine Laou Konate ou encore à Steve Oyoufat je me suis dit waouh là c'est très impressionnant euh, ce que Laou euh, le... Konate je te, je te rejoins hein, ouais. sur Dibost exactement Dibost voilà. il ne savait plus où en fait. il a exactement la première victoire face fait, il voulait, à la telle, il l'a été Il connait hein.
2: Dibost il voulait prendre le match à son voilà. compte c'est une évidence il n'y a eu aucune option bon après c'est Emplundio qui l'a pris Par euh, contre, ça, je, je pense que ouais. euh, les Mets n'ont pas battu euh, moi, quoi non ou de peu je de a a trois, euh... trois
3: victoires euh, cette, cette trois année, victoires, oui. cette, cette on, année. A, on, a, on a perdu tous les matchs oui. euh, on en a perdu un de très peu à domicile d'un oui. point oui c'est ça le jour où Okobo avait mis 31 points je crois et où on avait vu Mike James jouer très collectif et très meneur de jeu classique mais on avait euh, on avait eu jusqu'à 14 points d'avance au quatrième carton mais euh, il nous avait coiffé d'un point euh, à la fin mais
2: Juste. votre meilleur match c'est pas quand euh, quand vous perdez là-bas et que Traymond water se fait virer finalement
1: <rire> et oui le meneur qui est parti en cours de
3: saison parce que depuis qu'il de qui
2: plus là ça joue beaucoup mieux au basket en fait non, pas plus collectivement en tous les cas
3: moi, je veux pas euh, charger. Euh, non, mais Waters. non, mais je. Mais euh, c'est évident que il était en train... il avait bloqué le vestiaire. Et bien qu'il soit très fort, c est c est il avait bloqué le vestiaire parce qu'il acceptait pas du tout la lumière qui avait sur euh, Victor Osimalemah. Et euh, c'est le seul, c'est le seul qui a pas compris que la, la lumière, elle était sur Victor parce que c'est comme ça, il y est pour rien et qu'elle pouvait aussi euh, éclairer un peu tous les autres. Clair. À
1: l'image évidemment de Bilal Koulibaly, dont on parle énormément. Sur la finale, Fred, quelles sont pour toi les clés On vient de parler de la défense des Mets. Là, euh, il va falloir euh, être en mission sur plusieurs joueurs et du côté de Monaco, comment aussi peut-être verrouiller euh, Victor Wembanyama Il y a des belles tours de contrôle aussi du côté de l'effectif de la Roca.
2: Oui, il, il y a tout ce qu'il faut dans, dans les deux équipes. Après, je suis très impressionné et je rejoins Geoffrey par la défense que peuvent proposer euh, les Mets. Euh, on sait que c'est la meilleure attaque euh, des playoffs euh, Monaco donc, euh, donc il va falloir jouer très sérieusement sur eux Être défensivement fort Parce qu'ils ont quand même un axe à 3 Avec James, Lloyd et Okobo Qui sont très très forts Mais il n'y a pas que ça Motti Jonas qui est très très bon aussi en ce moment Donc voilà Il va falloir défensivement faire le taf qu'ils ont fait Mettre beaucoup beaucoup de pression et offensivement jouer comme ils le font, c'est-à-dire bien circuler le ballon, attaquer le cercle, et mettre rapidement dans la pénalité l'équipe adverse, c'est ce qu'ils avaient fait contre Lasvel, et à chaque fois qu'ils ont réussi à le faire, ils se sont imposés. Du côté de Monaco, ce sera imposer leur défense physique, on sait qu'ils ont une, une défense capable de les amener au final fort de l'Euroleague, donc ils, sa ils savent comment faire, ils vont mettre un Brown euh, the third contre Victor, et qui va l'embêter au maximum, c'est à Victor d'essayer de se dépêtrer de ça, mais ce ne sera pas évident. Clairement, bon. il, il sera ciblé et ce sera, ce sera dur.
1: On a vu Lasvel euh, tenter beaucoup de petits sur Victor Wembanyama durant cette, cette demi-finale. Euh, Ça l'a gêné
4: d'ailleurs un petit peu. Hein, oui, sur du Yves-Pont, du Cahudi.
1: Oui, Cahudi, effectivement, l'a gêné. Euh,
4: moi, je pense, j'en je, je, parlais un petit peu tout à l'heure, la profondeur sera quand même une des clés du, de ces finales sur cinq matchs, s'il y en a cinq. Euh, Monaco, c'est 11-12 joueurs. Euh, ont joué une saison de Relig, qu'on du talent, il va falloir que les joueurs du banc euh, des Metz apportent beaucoup plus. Euh, je pense à Hugo, Hugo Besson qui c'est vrai il revient de blessure. Lui il est, il est pas il n'y est pas. Il est pas il encore. Est pas.
1: Alors effectivement
4: il revient de blessure mais, bien, mais, est bien, mais est il, est pas. Un, il un bon passage
1: doit... je crois dans le match 2 juste avant la mi-temps avec notamment un troisième buteur. Il est capable d'apporter
4: beaucoup plus. Steve là où Laoukounaté qui sont pas des scores euh, réguliers doivent vraiment faire une grosse grosse finale pour épauler euh, les joueurs euh, les joueurs Barry Brown aussi doit faire un, un, une gros, grosse finale c'est tous ces joueurs à côté de Victor de Bilal Steve Ufa très, bon, très très bon troisième match contre la zone ouais, le il... euh, quatrième <tième> f... match pardon, voilà il, fait, il faudra très, le faire pour Bart Monaco il en faut plus que sur un match et peut-être
1: Alain il faudrait un Devante de Jones est-ce que vous êtes rassurant ou pessimiste euh, le meneur des de Mets qui était absent sur le match 3 match 4
3: bon, on, on avait tablé sur une, une rentrée de Devonté euh, mercredi soir au match 5 il s'est entraîné hier, normalement. Petite douleur, mais il n'y a aucun problème. Il sera, il sera aligné. Par rapport au, justement aux forces en présence, il faut remarquer que Monaco a huit étrangers, ne pourra en aligner que 6. Donc, il euh, mm. y, y a deux joueurs qui vont devoir sortir. peut-être, je ne sais pas, Chima ou, enfin, bon, euh, on, on ou bon, ou Blossom Game. Donc ça, c'est déjà un, un élément. Euh, ensuite. Bon, leur, euh, le, leur niveau de jeu n'est plus à démontrer. Quand on est troisième de l'Euroleague, ça veut dire qu'on est très fort. Maintenant, je n'ai pas été très impressionné contre Strasbourg. Voilà, J'ai tr trouvé qu'ils avaient, euh, avaient, avaient souffert. Et même s'ils sont plus forts, à la fin, ça se voit, c'est eux qui gagnent. Euh, je me dis, tiens, on peut faire ça aussi, euh, et peut-être un peu mieux. Alors, je ne dis pas que... On est favori. Si je devais parier, je, je, logiquement, je, je parierais Monaco. Je parierais contre toi. Alain. <rire> non, mais, mais je, je pense que on peut les embêter. Alors pour répondre, pour te répondre, je, je pense que il faut pas gagner deux fois à Monaco. Il suffit de gagner une fois. Pour récupérer l'avantage du terrain. Pour être, voilà, et, et puis espérer gagner deux fois à, à Paris. Mais bon, c'est eux qui ont la main, c'est eux qui ont l'avantage du terrain. Euh, voilà, bon, c'est eux qui sont favoris, c'est indéniable.
0: Ouais et Arnaud, tu parlais tout à l'heure des, des points clés de cette série. Pour moi, il va y avoir un point clé. Tout à l'heure, j'ai encensé la défense des Mets face à, face à la Svelte. Mais pour moi, je vais émettre un petit bémol offensivement. Alors certes, bien bien évidemment, le meneur titulaire n'était pas là. Mais c'est sur la capacité des joueurs extérieurs, meneurs et arrière, à ne pas perdre la balle face à l'agressivité des des Monégas. Parce que on l'a dit, c'est des jeunes joueurs. Donc forcément, ils sont insouciants. Ils ont envie de tenter des choses. Mais j'ai vu face à la, la Svelte des pertes de balles très bêtes. Euh, euh, des difficultés à monter la balle, et je pense que face à cette équipe, ça peut être très compliqué. Si on vient à perdre 4-5 ballons par carton, je pense que derrière, ça va être compliqué pour vous de revenir. Après, j'ai entièrement confiance. Et voilà, Hugo Besson, euh, Hugo Besson doit sortir de, de sa boîte. Normalement, Devontae Jones va revenir. Mais je me dis, voilà, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs que face à Laswell parce que sinon, ça pourrait vous être préjudiciaire. Voilà, ce serait juste le petit bémol les, les montées de balles.
1: Et Fred et Victor, c'est quand même euh, là, il est en finale, on sait que. Dans ses discours, il a envie de déjà marquer l'histoire du basket. Il est à trois matchs de faire déjà quelque chose de grand. Il y a de la pression sur lui, peut-être encore plus Ou ça l'effleure comme d'habitude
2: Honnêtement, je pense que ça l'effleure. Alors, je pense qu'il a, il a un peu de pression parce qu'il a envie de laisser une très bonne image en France. C'est une évidence. Sauf qu'on a vu ce que ça donnait quand il avait de la pression. Rappelez-vous quand même, il est allé à Las Vegas pour laver tout le monde. Donc, ça, c'était quand même très, très fort. En oui, mais il n'y
1: avait pas dedans. Il y avait un, pour enjeu, lui. Il y avait un enjeu
2: monstrueux pour lui. En plus, sur le, le territoire des Ricains, je trouve qu'il y avait un enjeu monstrueux. En fait, en général, il assume très bien cette pression et, et il fait le taf. Après, forcément, la pression est un petit peu plus grande. Parce qu'on le dit, c'est un joueur qui a pour vocation d'être quelque, quelque chose d'unique. Donc, pour être unique, il faudrait peut-être qu'il gagne le championnat de France, en plus.
1: Alain, déjà, Vegas, c'était... Quelque chose de très fort au
3: niveau de la pression de l'attente Donc là, c'est équivalent ou Non, je, final je, je suis Fred complètement. Il y avait une énorme pression à Las Vegas parce qu'il venait aux états unis euh, défier euh, Scott Anderson et dire « voilà, c'est moi, je suis là ». Et il a, fait des, il a fait des matchs complètement euh, inouïs. Euh, et à partir de là, c'est tout, tout est, est le Big Bang. Hein. C'est le Big Bang de, de Victor Wemanyamas et Las Vegas. Ensuite, bon, il a confirmé euh, pratiquement toute l'année. Bon, euh, la pression, je crois qu'il faut oublier ça. Peut-être qu'elle viendra après lorsqu'il ne touchera pas les mêmes chèques qu'à Paris, quand il sera au, au, enfin, en NBA. Euh, Vous ne donnez pas 10 millions de dollars à... <rire> Non, non. <rire> Enfin, non, il y a des, une différence d'un un zéro <rire> ou de deux, de deux zéros. Et non, mais il joue. Victor il est, Il est heureux de jouer. C'est pas un travail. C'est pas un travail. Je dis pas qu'il travaille pas, hein, attention, parce qu'aujourd'hui on ne sait jamais ce qu on, comment on, on perçoit les choses. Il travaille beaucoup, mais ce n'est pas un travail. C'est un jeu. Et il est sur le terrain pour jouer et pour gagner. Il a une envie de gagner. Ce garçon, c'est incroyable. Et il aurait pu cette année se contenter de, de bien des compliments, de gens euh, euh, connus mondialement dans le basket et tout ça. Oh, ça a, il n'a pas changé. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas pris la grosse tête. Et moi, j'aurais euh, pensé qu'un garçon de 19 ans à qui il arrive ça euh, aurait un peu changé en termes de mentalité. Et puis, euh, son rapport avec les autres, il n'a pas changé d'un iota. Petite question sur sa santé physique
4: aussi, il y a quelques jours du match, parce qu'il euh, grimaçait, euh, je crois que c'était dans du, du match à Bercy, euh, du dos. Euh, il tire un peu la langue par moment, demande à sortir. Comment il est Est-ce qu'il est à 100% pour la, le premier match de la finale
3: Bon, moi j'étais euh, ce matin à l'entraînement, il était impeccable. Il était impeccable. Le dos, le dos oh. va bien Oui, le dos va bien, mais il, il a pris des coups. Et on prend plus de coups contre Laswell quand on est défendu par des joueurs de terrain, 95. Hein que Par euh, les, les grandes de Monaco. Les grandes de Monaco, on les a joués, Monaco. Ils n'ont jamais euh, mis un mauvais coup. Ils ont, euh, L'Asvel a utilisé ça, euh, notamment à Bercy. Et là, et là quand on fait 2 mètres 20, euh, on, on prend des coups euh, au niveau des reins et tout ça, 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 ça fait mal. Bon, quant à la, la, la soi-disant faiblesse euh, physique de, de Victor, moi, je ne l'ai pas vu parce que dans le championnat, c'est sans doute celui qui a pris le plus de coups cette année. Et en plus, comme il est grand et a un levier différent, euh, ça, marque, ça marque. Non, je crois que, vous savez, en, en sport, on, appelle souvent, on, on dit souvent qu'un joueur est un faux lent. Ben, lui, c'est un faux fragile. Il n'est il est pas du tout fragile. Il est, il est élancé, il est longiligne tout ce qu'on veut. Il manque de, de carrosserie, mais il n'est pas du tout fragile.
1: Et on le sent aussi en mission à la Leaders' Cup. Vous étiez arrivé décimé un saint pour jouer l'Asvel en quart de finale. Vincent Collet était prudent parce qu'il savait les forces en présence. Mais lui, non, non, je viens pour gagner. Il a, on sent qu'il a ça en lui et que là, ça anime aussi tout le monde. Tout ce groupe, ils sont en, dans, en train de vivre quelque chose d'unique aussi pour tous les joueurs de cet effectif.
3: Bon, c est, c est, en plus de ça, je ne veux pas lui donner toutes les qualités, mais il faut reconnaître qu'avec le, le sage, là où Konaté, euh, c'est le, le leader du vestiaire. C'est lui. Hein, c'est lui. Ils ont, ils ont des joies, des, 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 des enthousiasmes de, de gamins. Voilà. Alors, gamin, pour moi, c'est normal, mais ils ont 18 ans. Donc, ils sont un peu gamins pour tout le monde. Euh, et, bon, ils, ils ont des, ils ont des, des joies formidables. Et Victor est, est tête de liste hein, dans, ce, dans ce compartiment.
1: Avec les finales, Samedi 10 juin, le premier match à Monaco, 20h30. Le deuxième match, 20h30, euh, donc le lundi, deux jours après. Et jeudi 15 juin, à l'inverse où aura lieu ce boulogne valois monaco Parce qu'effectivement, il y a Marcel Cerdan, mais c'est peut-être un peu petit. Est-ce que vous avancez sur des pistes On sait que Bercy n'est pas disponible, par exemple.
3: Bon, écoutez, dès, dès qu'on est monté dans le train pour rentrer de Villeurbanne, euh, on s'est occupé de ça. Euh, on a contacté Bercy, euh, U Arena et Roland Garros. Bercy impossible, il y a une grande messe d'une grande entreprise, c'est loué, c'est pas possible. Euh, la U Arena, ils ont une, euh, ils sont pas organisés pour euh, pour mettre en place la U Arena pour le basket en si peu de temps. Euh, et on est à fond sur Roland Garros. Donc euh, Roland Garros. Euh, les, les négociations, mais c'est même pas des négociations, c'est l'éventail les, 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 les des possibilités ont été évoquées et euh, bon, le club est d'accord, euh, Gilles Moreton est d'accord, il reste maintenant euh, à, je, je dirais, la, la réponse de, de la responsable, c'est une dame, et qui doit donner sa réponse ce soir pour savoir si c'est faisable ou, ou pas, parce qu'ils sont eux-mêmes en plein déménagement de Roland-Garros. Donc, euh, c'est pas facile pour eux non plus, mais ils ont vraiment envie de nous rendre service et puis d'accueillir la finale du, du championnat de, de France qui. Euh... Bon, avec la présence de Victor Wimbaniama, il aura un retentissement international. Il peut y avoir un Français qui gagne sur le central de Roland-Garros en plus, depuis 40
0: ans. C'est assez
3: rare. <rire> pas mal,
1: pas mal. Fred, tu euh, souscris Roland-Garros, il y a déjà eu un match oui, cette année Paris de saison régulière Paris-Monaco.
2: justement, qui s'était imposé, donc ils connaissent un petit peu les lieux. Mais oui, ce serait magnifique. Bien sûr, le, le décorum est incroyable. En plus, ça rappellerait un petit peu la salle de, de Monaco. Les sièges sont un peu de la même couleur. Vrai. Mais, mais non, non franchement, décorum incroyable. On souhaite évidemment que ça se passe là-bas.
1: Et puis, euh, on est à la limite hein, de Boulogne-Billancourt aussi. Il hein. n'y a qu'à traverser la rue, je crois, ou on est sur le territoire de Boulogne-Billancourt. Là, j'ai un peu non, non, ouais. non.
3: Roland, c'est Paris. C'est Paris, mais vous faites... Euh, enfin, c est, c est Boulogne.
1: On traverse l'avenue. Voilà,
3: voilà. voilà, ou si vous avez un chien, peut-être vous promenez votre chien, il va faire un pipi à Boulogne et il habite, <rire> et, il habite <rire> et, et la commission à Paris. Et, bien qu'il habite Paris. Et inversement.
1: Votre prono sur les finales, Geoffrey euh, 3-2 Monaco. 3-2 hein, En 5 En 5,
0: on a envie que ça aille en 5 en tout cas.
4: Nicolas euh, 3-1, mais un 3-1 serré
1: pour Monaco.
2: Euh, J'aimerais dire un 3-2, hein, mais
3: je vais dire un 3-1 pour Monaco. Moi
1: ah ouais, je vais dire 3-1, c'est comme le hit, on les sous-estime. Bon Alain,
3: ce qu'on donne ah, un je on... J'en ferai pas.
1: Enfin, c'est normal. Non, <rire> j'en ferai pas. C'est normal. On va pas, voilà, il y a des superstitions ou pas, mais on souhaite euh, évidemment de voir une belle finale et on a hâte. Vous pourrez les suivre d'ailleurs sur RMC, ces finales entre l'AS Monaco Basket et les Metropolitans 92. On passe à la partie suivante, l'avenir des Mets justement et l'avenir aussi de son actuel directeur des opérati opérations sportives, notre invité Alain Weiss.
0: Il part très
2: haut, il part dedans Surtout ce shoot de Victor
1: Wembanyama. C'est beau d'avoir la reconnaissance des spécialistes, c'est encore plus beau d'avoir la reconnaissance du public. Or, Alain, il peut nous le confirmer, partout où Boulogne est passé cette année, ils ont fait guichet fermé. Ça le comble.
2: Ah, mal mal il va dégainer du logo.
1: C'est parti pour ah,
2: Mais c'est une machine incroyable de Brown
1: junior Ils ont réussi encore quelques miracles hein, et, et pas que avec Wemby. Hein, ils, ils ont monté une belle équipe alors qu'ils n'ont pas de, ont une toute petite salle. Bon, et ils se débrouillent. Donc ça veut dire que l'intelligence paye.
4: Turn around. Ouais, bah, y en a ultra clutch sur son move quasi signature, ce turnaround là. Ah, très fort,
2: très très fort ce shoot là.
1: Donc ça c'est extraordinaire. C'est une vraie reconnaissance et je suis curieux de savoir ce qui va se passer derrière. Les Mets sont donc en finale des, de ces playoffs du championnat de France avec Victor Wembanyama, véritable tourbillon médiatique qui entraînait le basket français dans une spirale positive incroyable cette saison. Mais est-ce que l'avenir des Mets est assuré pour la saison prochaine et les années à venir? Le club fonctionne sur deux villes. Boulogne-Billancourt et son maire Pierre-Christophe Baguet, ferru de ball orange et Levallois-Perret qui héberge encore l'équipe dans le palais des sports Marcel Cerdan avec un accord renouvelé jusqu'en 2028 pour l'utilisation de la salle. Alain, vous avez annoncé que vous étiez sur le départ pour une retraite bien méritée dans votre sud chéri le coach aussi Vincent Collet va partir car nous sommes en année pré-olympique et donc la casquette de sélectionneur est privilégiée après un accord avec la fédération Alain est-ce que vous pouvez rassurer les observateurs et les fans des Mets sur l'avenir de boulogne le Valois.
3: Bon, rassurer euh, moi je, je m'en tiens à ce, que, à ce que le maire dit euh, et à ce que je sais euh, bon, je sais que financièrement, on a peu de sponsors, mais ce sont des gros sponsors Ils se sont engagés à continuer. Euh, le maire, euh, il n'y a pas plus de cinq jours, je crois, a fait voter euh, la subvention au conseil municipal. À quasi-unanimité. À quasi-unanimité, euh, donc euh, sans aucun problème, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Euh, ensuite, euh, il y a une convention qui a été signée avec euh, le Valois. Pour l'utilisation de la salle pendant cinq ans. Voilà. Maintenant, il y a des objets de, je dirais pas de doute, mais de désordre. Euh, pas de général manager, pas de coach et pas de joueur. Deux joueurs simplement. ce je dis pas de joueur, deux joueurs simplement sous contrat: Konaté et euh, Armel Traoré. Donc ça, c'est du désordre. C'est du désordre. Et je pense que euh, même si la décision de, de du maire euh, Pierre Christophe Baguet est prise de continuer il euh, y a un retard qui est considérable bon ça fait franchement ça fait 40 ans que je recrute euh, j'ai jamais vu une équipe commencer euh, à recruter le 15 juin et, et bon c'est à l'heure actuelle la plupart des équipes ont déjà une grande majorité de leurs joueurs français après les, les étrangers c'est pas pareil c'est pas le même calendrier mais pour les joueurs français euh, donc euh, voilà, donc moi, je, je, c'est ce que je lui dis, je lui dis mais il faut, il faut mettre tout ça en ordre de marche et euh, il n'a pas le même timing. Voilà, il a un timing d'homme politique qui, qui regarde, qui, euh, qui voit ce que ça peut apporter à sa ville, à lui-même, etc. Donc, euh, et, et, et ça, c'est gênant, voilà, c'est gênant pour tout le monde parce que tout, tous les agents, tous les clubs, euh, il suffit de regarder. Bon, quels sont les nouveaux joueurs de, de boulogne Valois, Il n'y en a pas. Voilà. Quels sont ceux qui partent Tous. Donc, à un moment donné, il faut quand même être sérieux et puis commencer à travailler. Alors, ça, c est, c est, pour moi, c'est une contrariété parce que je connais tellement la façon dont ça fonctionne que pour moi, c'est une grosse contrariété. Pour le maire, bon, il dit non, on n'a pas de retard à l'allumage. Bon, je crois qu'il se trompe, mais euh, en tous les cas, je suis pratiquement certain qu'il y aura une équipe de boulogne de valois l'année prochaine. Même s'il y a des... des Quelques signaux qui euh, pourraient euh, faire penser le contraire Pratiquement certains. Il y a ce mot pratiquement qui est, oui. qui est fort
4: en, en nuance en fait. Parce que est-ce que, euh, malgré ce que tu dis euh, sur les subventions, sur l'accord euh, pour jouer à Le Valois le score 2029, euh, il y a un scénario qui peut arriver où euh, il n'y ait plus d'équipe, euh, s'il n'y a que deux joueurs, pas de coach, pas de manager et que le retard euh, pris est trop, trop important
3: je pense pas. Euh, lorsque j'ai dit euh, pratiquement, c'est parce que j'ai connu la même chose l'an dernier. Euh, et d'ailleurs, je devais m'arrêter. Je, je ne me suis pas arrêté euh, à cause de ça, parce que l'année passée, euh, le 27 juin, et le 27 juin c'est important, parce que c'est là que euh, Victor Mouimaniaba a donné sa réponse à la Le 27 juin, nous n'avions plus de président, nous n'avions plus d'entraîneur. Les deux avaient démissionné. Et le maire voulait tout arrêter puisqu'il a proposé le, le club euh, d'abord à Paris Basket et ensuite à Nanterre où il avait donné euh, pratiquement son accord. Donc, euh, j'ai continué ex exprès pour ça parce que tout le club, euh, honnêtement, je l'ai staffé. Je l'ai staffé avec des gens que je connais, avec des gens dont je connais le, euh, et le tempérament et la, et la valeur. Donc euh, j'étais malade de ça. J'étais malade et, et donc je m'y suis remis. J'ai continué. Mais je leur ai dit, c'est ma dernière année. Et je ne m'arrête pas parce que Victor va partir, Vincent va partir. Etc. Non, j'étais monté pour deux ans, je suis resté six ans. Donc, euh, on ne peut pas me taxer de, 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 de quitter le navire. Euh, maintenant, euh, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas appris de nos erreurs. Et j'ai l'impression, euh, cette année, de revivre exactement le même scénario que l'an dernier. Alors, c'est différent parce que là, on a l'assurance que les sponsors, qui sont déjà les sponsors du club... Euh, comme IDEC, IDEX, se sont engagés euh, à, à continuer l'aventure. Donc euh, le club euh, sera sans doute euh, bon, à la tête d'un budget de, de 5 ou 6 millions, mais 5 ou 6 millions, on, on peut faire un championnat.
1: Largement, il y a de quoi euh. être au moins dans le, dans le top 8.
2: Moi, moi cette phrase elle me fait un peu rire, je suis désolé, Alain, mais quand tu dis on n'a pas appris nos erreurs, ben, J'ai envie de dire, vos erreurs ne sont pas trop mal, vous êtes en finale du championnat de France. Oui. Peut-être qu'ils se sont dit, on va
1: faire la même. Sur la préparation. Ça, on va
2: faire la, la même chose sur. Tu ne euh... signeras non, mais, pas un Victor ou je... tous les non, ans, c'est peut-être ça. Je plaisante, que... je plaisante,
3: je plaisante évidemment. Hein. Fred, mais tu as raison. Non, non, mais c est, c est... je trouve que tu as raison. Mais euh, comment ça en est sorti l'an dernier Parce qu'il parce que, euh, y avait une osmose entre, bon, entre le, la, les agents de, de Victor et moi. Et, et cette osmose, c'est quoi ben, C'est 30 ans de, de, de travail en commun, de réseau. Euh, aujourd'hui, moi, je ne conteste pas que celui qui va me remplacer puisse faire la même chose. Mais encore faut-il qu qu'il y ait un remplaçant. Mmh. Combien vont rapporter
4: euh, les drafts de, de Bilal Koulibaly et, et Victor Wembanyama Parce que ça, c'est un
3: apport qui peut, euh, qui peut être important dans un budget pour l'année prochaine. Tout à fait. Euh, Victor, ça va rapporter 2 millions. Mais sur les 2 millions de dollars, euh, mmh. il faut rétrocéder 1 million de dollars au club formateur. Et ils sont plusieurs. Dans euh, et puis ça a été euh, bon, c'est tout un, un chantier euh, l'entreprise Victor hein. il, y avait, il, fallait, il faut payer un, un ostéopathe il faut payer euh, il, faut, enfin, il y a eu des moins, dépenses. Il y a, dépenses il y a au moins 8 personnes qui s'occupent de lui hein. donc euh, à plein temps ça, et ensuite Colibali s'est négocié déjà à 800 000 dollars donc euh, c'est pas ridicule. Mmh. Il resterait 1,8 million huit. Donc comme un euh, million euh, non prévu et puis non budgété. Je veux dire dans les dans les euh, budgets précédents. Euh, mmh. bon, plus euh, la subvention de de Boulogne, plus euh, les sponsors qui se sont engagés à, à rester, ça permet de. Il de... y a un matelas quoi. Il y a un matelas. Alors après, je sais que le maire de Boulogne a l'espoir de voir des investisseurs euh, étrangers euh, venir, mmh. mais comme je connais assez bien le sport, euh, j'en ai vu beaucoup... Faire le tour du stade vélodrome, vous voyez, mm -hmm. et puis partir. Donc le, le syndrome cache-car, je le connais. Ou l'argent la, le... dans les tuyaux. Ou l'argent dans les tuyaux. Oui, J'ai connu des Chinois à l'époque à les... <rire> <rire> Donc on a, tous, on a tous des expériences de ce type. Donc euh, et les promesses euh, n'engagent que ceux qui les croient. Euh, moi je suis très dubitatif, même si le maire est très confiant par rapport à, à l'investissement de, de certains euh, Américains.
1: Vous écoutez Basket Time. Alain Weiss, directeur des opérations sportives des Mets 92, est avec nous en studio avec Frédéric Weiss, Nicolas Bayot et Geoffrey Sharpie qui a une question.
0: Oui, j'ai une, une question pour vous, Alain. On a beaucoup parlé cette année de Victor Wembanyama et depuis trois mois, et plus particulièrement sur ses playoffs, il y a un jeune joueur qui, est, qui explose au sein des Mets, c'est Bilal Koulibaly. Est-ce que vous, en tant que dirigeant, vous aviez vu son immense potentiel dès le début Qu'est-ce qui a fait qu'il a pu exploser comme ça Est-ce que c'est les blessures de certains joueurs Est-ce qu'il est qu a plus travaillé que les autres Est-ce que Vincent Collet, qui fête aujourd'hui ses 60 ans d'ailleurs on lui, on, on lui souhaite un joyeux anniversaire est-ce qu'il travaille plus avec lui voilà, je voulais savoir un petit peu votre avis sur Bilal Koulibaly parce que voilà, Nico, Fred Arnaud on regarde tous les matchs et vraiment c'est euh, bah, un gamin qui a 18 ans qui va être drafté, on parle de top 15 pour, ces, pour cette année mais qui, a, qui nous a littéralement bluffé je vais vous faire une
3: confidence il y a 3 ans euh, au retour d'un tournoi euh, je ne sais plus où, en région parisienne euh, l'entraîneur Philippe Sudre m'avait dit Koulibaly, c'est son co parce que ah oui. parce que <rire> on avait on avait euh, on a connu l'aventure son co euh, ensemble et je lui dis oh, arrête tu l'as bon, voilà, déjà fait ça ouais, ouais. <rire> donc euh, il me dit Koulibaly, c'est son co et euh, bon alors il était bon en U18 il a été bon en espoir et, euh, cette année mais cette année euh, en début d'année euh, Vincent l'avait pas mis euh, hmm. sur le terrain hein. donc euh, Vincent redoutait qu'il soit trop fragile pour euh, et il, il pensait que dans le match-up il était trop fragile pour jouer 3. Et... Bon. et puis, il y a eu des blessés. Et lorsqu'il y a eu des blessés, il a fait son premier match contre Paris Basket, match aller C'était le... en gros le 10 décembre. Et à partir de là, il n'a plus... plus quitté le terrain. Donc, euh, en fait, ça fait partie de ces joueurs, encore une fois, qui sont des faux fragiles. Parce qu'il a tellement de peps dans les, dans les jambes. Que bon, ben, ok, il n'a pas la carrosserie lui non plus. Mais il a tellement de de vivacité, de qualité athlétique qu'il peut compenser. Et puis après, il a été inégal. Hein, il faut le reconnaître. Il n'a pas toujours fait le match 4 qu'il a fait contre, contre Lasvel. Euh, mais il a toujours été bon. Ne serait-ce qu'en défense, il a toujours été bon. Alors Son problème, c'est euh, le tir extérieur. Il n'est pas maladroit, mais le tir n'est pas bon. Euh, donc ça, il faut qu'il qu améliore. Il l'améliorera en, en NBA. Et ce n'est pas encore un, un shooter pur. Voilà. Okay. Donc je ne sais pas s'il le sera. Il est à droit, il est à droit, mmh. mais aujourd'hui il fait son beurre avec le drive, le drive et le, et le jump à la fin, qui, qui, qui sont deux choses fabuleuses dans, dans son jeu.
1: À qui te fait penser, Fred, Bilal Koulibaly Si je vais le comparer un peu à ce qu'on trouve en NBA ou même à Alain, hein, on, a, on a parlé de Moussonko. Est-ce que vous maintenez la comparaison ou un autre joueur qu'on peut voir en NBA ou des internationaux français Moi, j'aime pas les comparaisons parce que parce que il a un profil vraiment. Euh...
2: Il, 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 il a un profil intéressant du, parce qu'il est très physique. Parce que défensivement, il est toujours en place, parce qu'il a des très grands bras, parce qu'il est hyper tonique. Et, et c'est ça qui lui a donné sa chance, en fait, parce que Vincent l'a mis sur le terrain, il lui dit vas-y, montre-moi ce que tu as ». Et il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur et il a défendu dur sur n'importe qui. Donc, à partir de là, ça a été des bases solides pour qu'il continue à progresser. Et il a progressé. Mais c'est vrai que sur le shoot, il n'est pas encore, enfin, il n'a pas un, un, un shoot exceptionnel. Et d'ailleurs, sans trahir de secret, on en avait parlé avec Vincent à la fin d'un match. Il m'a dit moi, dans l'absolu, je préférais qu'il reste il y en année de plus. Pour pouvoir travailler avec lui, et, et, etc. Il, il me dit que ça va peut-être un peu vite. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, toi, Alain
3: Oui, mais le, le problème, c'est qu'il faut se mettre dans la logique de la NBA. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que. Le la...
1: train ne passe pas
3: parfois plusieurs fois. Alors, ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que la NBA, aujourd'hui, euh, draft des, 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 des prospects, des, des espoirs. Donc, euh, eux, ce qui leur plaît en NBA, parce que je les ai tous reçus, hein, les, les scouts NBA <rire> ou les GM <rire> ou tout ça. Ils ont fait toutes les franchises. <rire> Tous, la veille des matchs et tout ça, ils sont toujours là, on discute, ils veulent savoir.
2: Est-ce ce... à manger quand même
3: <rire> Non. Jamais Non, les Américains. Bah, ça, ça vaut pas le coup. <rire> les, Am <rire> les Américains, un café au lait, mais c'est tout. Non, non. Et euh, donc, euh, ce qui les arrêtait, c'était qu'il était... il tentait pas à cette chose par rapport à son potentiel. Ça, il, il le lui reprochait. Et puis, ce qui leur plaisait, c'était les capacités athlétiques. Parce que les Américains, il bon, y, y a les stars, OK, pas de problème. Mais tous les autres, ils doivent être susceptibles de faire des actions qui vont faire le tour du monde. Et il en fait partie. Donc, euh, euh, aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt pour la NBA je, je, je ne sais pas. Il le saura à un moment donné, parce que c'est un garçon, lui aussi, très intelligent, qui écoute beaucoup, qui est, comme disait Popovic aujourd'hui, c'est une éponge. C'est une éponge, il, est, il écoute tout, il, a, il enregistre, il n'a il il pas de certitude, si ce n'est que euh, sa certitude, c'est qu'il veut devenir un, un vrai bon joueur NBA. Bon, il va être drafté, hein, tout le monde le dit, hein, je, 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 moi je n'en sais pas plus que les autres, mais à ce, ce qu'on dit, il pourrait être dans, le, dans les 15. Euh, il va être drafté premier tour de toute façon. Et puis, je crois que bon, il va rester aux États-Unis. Hein, je ne pense pas qu'il vienne euh, se drafté aussi. Oui, il ne reviendra pas. Ça, il ne reviendra pas. C'est hein, quasiment,
2: quasiment une, une certitude. Mais, mais c'est vrai que je comprends l'approche de, de Vincent, qui, qui se dit s'il avait pu faire une année de plus, travailler avec lui, ça aurait peut-être été euh, plus de bagages pour lui pour partir.
3: Voilà. Ah, mais c'est évident. Mais c'est plus la logique de la NBA. C'est clair.
1: De pourquoi pas l'avoir en fenêtre FIBA, Vincent hein, Je sais que l'équipe de France, ça peut être, euh, on s'attend à peut-être voir au Koulibaly International un jour, hein, vu le potentiel. Euh...
2: Ah, mais oui, mais il ne pourra pas faire partie des fenêtres. Parce
0: qu'il
1: sera ah en, bah là, en. Oui, voilà, c'est pour ça que peut-être que le sélectionneur appelle de ses voeux à ce qui reste en Europe et pas en Euro Parce que sinon, là aussi, il n'y a pas de fenêtre. Alain, vous allez tirer votre révérence après plus de 40 ans au service du basket. D'ailleurs, peut-être finir sur cette note et cette finale, c'est plus qu'un beau clin d'œil. Mais j'avais envie de vous demander. Euh, à la fois votre, euh, ce qui vous marque encore en souvenir positif, il y a peut-être cette médaille olympique, et peut-être aussi un crève-cœur, euh, les JO d'Athènes et cette non-participation peut-être avec ce match euh, de l'Italie, cette troisième place
3: bon, euh, Franchement, j'ai eu beaucoup de joie et beaucoup de chance. Euh, moi je suis euh, un Marseillais, un enfant d'Andoum, euh, il n'y avait que du foot à, à la sortie de, de l'immeuble où on habitait, donc je jouais au foot tout le temps, mais mon père avait... Euh, créé le club d'Andoum de basket et donc je faisais basket et foot en permanence et, et mon père avait mis une seule obligation, sport à fond, à condition de faire des études. Voilà. Bon, honnêtement, j'ai toujours été bon élève, euh, j'ai jamais redoublé, j'ai fait les études que je voulais et puis, euh, et puis après euh, le basket est, est devenu une passion. J'ai été joueur, euh, en N2 En N2, euh, à l'époque où la N2 était la troisième division, je crois. Euh, C'est l'équivalent de National 1 d'aujourd'hui. Voilà. Euh, J'ai jamais cherché à aller plus haut parce que je voulais vraiment faire des études. Donc euh, j'aurais pu faire l'équivalent d'aujourd'hui d'un centre de formation, être un petit professionnel. J'ai préféré être... Euh, un grand professeur. Non, je plaisante. Euh, et et j'ai choisi d'être prof de PS. Et puis après, quand on est prof de PS, ça, ça ouvre beaucoup de, beaucoup de choses. Voilà. Bon, et, et puis, alors après, il y a des joies. Euh, euh, les joies des, des entraîneurs, franchement, elles sont moins grandes que les joies des joueurs. Joueur, c'est incomparable d'être joueur. Voilà. Mais euh, il y a eu des, des grandes joies. Bon, d'abord... Euh, j'ai connu les, les sportitudes, on a été champion de France neuf fois. Euh, mon début de carrière avec Château et Sceaux. on a été aussi champion de France, des, des divisions où on jouait. Et puis après, il y a ce, cette aventure extraordinaire avec Fred à Sydney, où on fait une médaille d'argent euh, contre toute attente. Il faut contre toute attente, mais avec une très grosse équipe. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas été bon. la première semaine. On avait perdu contre la Lituanie, contre l'Italie. On avait gagné à la douleur contre la Chine, grâce à un grand rigolo. Et euh, donc, on arrivait par la petite porte euh, en deuxième semaine, en, en quart de finale. Et puis, les, les Yougoslaves, à l'époque, on les appelait les Yougoslavis, je crois. Hein. Oui, encore. Euh, ils ont eu la bonne idée, dans le dernier match contre le Canada, de se battre dans les vestiaires. Ils avaient 12 points d'avance. En deuxième mi-temps, ils ne se sont plus fait une passe. Et Steve Nash les a battus à lui tout seul. Et au lieu de jouer la Yougoslavie qui nous avait battu de 30 points à Wollongong avant de rentrer au, au village olympique, on joue le Canada. Et le Canada, on a été très fort. Euh, Sierra, bon, Fred a fait une deuxième semaine exceptionnelle. Diomassi, euh, ainsi de suite. Et puis l'équipe, l'équipe est devenue à ce moment-là une grande équipe. Qu'elle n'était pas en, pre en, 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 en première semaine. Voilà. Ça, c'est un. Un souvenir euh, bon, inouï, inoubliable. Je vous dis encore une fois, moi j'étais dans les rues d'Andoum à jouer au football. Je me, je me retrouve aux Jeux Olympiques. Bon, c'est Tintin au JO. Et puis, euh, bon, une sorte de drame pour moi, c'est le dernier match contre l'Italie en 2003. À l'Euro. L'Italie, aujourd'hui, il y a 25 ans, hein, j'ai encore des, des frissons quand j'en parle. Euh, on les bat de 34 points en poule. Euh, ils sont épuisés lorsqu'on les retrouve en, euh, pour la troisième place. Et qualificatif pour les Jeux d'Athènes. qualificatif pour les Jeux d'Athènes. Entre parenthèses, juste renforcés par Podziko, ils font quand même médaille d'argent à Athènes. Et puis, euh, et puis les joueurs qui, euh, qui supportaient pas d'être euh, comme comme pour euh, Victor Moyamba et Waters, ils supportaient pas qu'il y ait la lumière sur euh, sur Tony Parker et euh, Excusez-moi de l'expression, mais ils nous font la carré. Quoi. Voilà. Mmh. Et donc, ils ne jouent pas contre l'Italie. En demi-finale contre la lituanie on était passé à une possession de battre la Lituanie. On est à moins 1 et Tony Parker, 17 secondes à jouer. La possession, le temps mort, la balle à Tony Parker. Et puis, euh, bon, il ne met pas le panier. Et à partir de là, ça, euh, ça s'est dégradé et ça a explosé. Euh, j'ai même demandé l'aide du président Ménini à cette époque, je lui ai dit, Yvan, il faut que tu viennes, parce que c'est une catastrophe qui se présente, parce que je le sentais, bon. euh, et puis, le, quand est arrivé le match, le lendemain après-midi, euh, j'ai dit à Vincent Collet, qui était mon assistant, j'ai dit, Vincent, il y a des joueurs qui ne vont pas jouer, il me dit, tu crois dit, Il y a des joueurs qui ne vont pas jouer, il faut les identifier tout de suite, et puis on a vu qu'il y avait des joueurs qui ne jouaient pas, voilà. Et donc, euh, on est quand même revenu dans le, dans le match parce qu'ils étaient vraiment ils étaient épuisés, les Italiens, blessés, épuisés. Et nous, on avait simplement des joueurs qui ne jouaient pas. On est revenu et euh, bon, la dernière balle, c'est aussi Tony qui l'a et qui la négocie mal. Et on va pas on va, on va pas à Ça, c'est quelque chose qui, je vous dis, 25 ans plus tard, euh, je l'ai toujours en tête. Quoi.
1: Et on s'en souvient évidemment tous aussi. Alors on était plus jeunes avec Geoffrey. Sans vous faire d'offense, Monsieur Fred. Et, et on sent l'émotion, bah,
4: oui, hein, palpable de
1: Et il a fallu attendre 2012 avant de revenir aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Mais si on passe à la partie historique et vous allez nous parler de vos plus belles performances en finale du championnat de France de basket.
0: passe
4: à Bilbao. Oh là là, que oh, oh, c'est joli. C est... C est... C est... C est... Pour le moment, j'espère qu'il y en a
0: d'autres. On est très du match, peut-être l'action de cette série finale. quel événement, cette passe tendu de Laurent Fouiresse, on, on se serait cru en handball avec un coup de fou. C'est bien fait, de la part de Jérôme Allen Accordé Accordé Valentin a récupéré par Gustafs à son co-trip tantôt. Superbe Pour Rode à trois points Quelle action Pas de poste qui Oh Oh là là oh, oh, 14 points de retard pour l'équipe de villers rigodon Superbe faute à la clé donc un
1: derrière. Les plus belles actions que vous avez entendues dans cette magnifique prod préparée par Arthur Robert et Geoffrey Charpille, Fred. Grand suspense, tu as choisi une équipe dans laquelle tu étais.
2: Exactement.
1: Ah, c'est oh, surprenant.
2: On n'est jamais aussi bien servi au que par soi foulé, hein, Donc donc j'ai choisi le CSP 2000. Parce que bah déjà, la, la situation en, en 2000 au, au CSP est très compliquée. On ne sait pas si vous, vous en rappelez, parce que vous étiez trop jeune, semble-t-il. <rire> je parle aux, aux gens qui on ont. On a lu peu, ton livre, donc hein, on sait. Et il y en a un qui l'a écrit, d'ailleurs. <rire> <rire> donc, euh, on, on est dans une situation très compliquée. Il n'y a, a, a plus d'argent. Les, les joueurs renoncent à une grande partie de leur salaire pour, pour pouvoir continuer. Et c'est vrai que les choses s'enchaînent bien en termes de, de sportifs. Première Coupe euh, Coracbe gagnée contre Malaga Coupe de France contre le PSG à l'époque basket avec euh, Cyril Julien par exemple et Tony Parker dans les rangs, oui, qui, qui ne joue pas beaucoup d'ailleurs, à cette époque-là encore et finale contre euh, bah, Lasvel en championnat de France Lasvel qui, qui, qui fait une saison assez incroyable, cette saison-là euh, dans cette équipe de Lasvel, j'ai cité le, le 5 majeur, il y a Jim Bilba, Moussanko justement, on en parlait tout à l'heure, Chisils Marlon Maxey et Jay Labanaga. si vous vous rappelez de, de ce joueur qui est, qui est maintenant assistant en NBA et donc, de, du côté de Limoges, j'ai une belle équipe aussi. Hein, Bonato, Dumas, Harper, et, euh, Harper Williams pardon, et Marcus Brown. Te... On en a tout à l'heure, je me rappelais plus qui était cinquième joueur. C'était quand même moi. Mais comme quoi, ma mémoire <rire> est de plus en plus défaillante. Vous avez raison de signaler que je, je suis pas jeune. Euh, et, et en fait, tout, tout se passe bien pour pour, pour nous. On, on, on gagne le premier match à, à Las Belles et On se dit bon, bah, c'est c'est quasiment fait. Maintenant, on n'a plus qu'à rentrer à la maison. Ça se joue à, au, au meilleur des trois matchs. On n'a plus qu'à rentrer à la maison et finir le, le match et finir le, la finale surtout. Et on retourne à Limoges. Évidemment, mon père. Et, et on se retrouve à Lasvel, et là c'est fini, Tout le monde ne donne, enfin, personne ne donne cher de notre peau, on se retrouve à Lasvel, et on va pour faire le shooting du matin, et là, petite répétition de montée du fanion de Lasvel. Ce qui était exactement ce qu'il ne fallait pas faire contre oh, nous, parce qu'on n'était pas très cher payé, mais par contre, on avait un petit peu de cœur, et on avait un petit peu d'égo, et de l'amour propre, évidemment. Euh, donc Yann Bonato, qui, qui a été un leader incroyable en cette saison, nous prend tous, et il dit, vous voulez vraiment vivre ça ce soir donc ça nous a bien chauffé. Finalement, on se retrouve à battre cette équipe à, à, à Villeurbanne, qui, euh, ce qui était assez, assez fantastique à l'époque, ce qui nous permettait surtout de faire un, un triplé. Et juste pour la blague, donc euh, déjà la saison a été incroyable parce que tout le monde avait fait des efforts financiers pour continuer. On gagne les trois titres, on gagne le championnat de France qui était contre une équipe magnifique, coachée par Greg Benio, en plus euh, vraiment très, très bon coach. Et donc à la fin, on est tous dans le vestiaire, on se congratule, on se dit voilà, la saison est finie. Et donc Douchko, Ivanovich vient nous voir, il dit félicitations, je suis très fier de vous. Et là, il, il se ressaisit en deux temps, trois moments, et il nous regarde, il dit, bon, on se revoit dans une semaine pour la poste saison, <rire> alors qu'on n'avait pas été payé pendant tout, toute l'année. Et là, on a tous regardé, il est sérieux. Et là, on a eu la chance, on a eu les Jeux Olympiques pour Yann Bonato, euh, Stéphane Dumas qui était convoqué aussi, et moi. Donc on s'est dit, oh, on s'en fout, nous on échappe au moins à ça, et on est allé faire la préparation avec Alain, entre autres, pour, pour les Jeux Olympiques voilà.
1: Merci le staff de l'équipe de France. Et
2: hein. ils nous ont un peu sauvés, parce qu'on s'est <rire> dit, la post-saison avec dusko Ivanovic dans les montagnes, ah, on préfère jouer des finales.
3: Juste, juste pour rajouter une chose, moi je l'ai bien vécu, votre épopée, parce que tout le monde parlait des difficultés financières de Limoges, tout ça, je me demandais comment ils arrivaient à jouer. Voilà, euh, sans être payés, sans. Bon, ils l'ont fait, ils ont fait. Euh, euh, le, ils ont, vous avez pris les trois titres. Oui. Hein, les trois titres, c'était extraordinaire. Euh, un grand coach aussi. Ah bien sûr. Ivanovic. Et chez nous aussi en ce moment, bon, c'est mon ami, alors c'est difficile d'en de, parler, mais un grand coach aussi. Vincent, Vincent est, est un grand coach, au-delà des, des médailles obtenues en équipe de France et tout ça. Mais bon, il a quand même été champion avec le Manche, champion avec Villeurbanne.
1: Je lui souhaite un bon anniversaire, d'ailleurs.
3: Alors, c'est aujourd'hui. Moi, je lui ai souhaité hier, parce que je croyais qu'on était le 6, parce que je ne sais plus où j'en je suis, <rire> des, des dates avec les playoffs et tout ça. Mais c'est aujourd'hui, c'est le, le jour du, du débarquement. 60 ans. Le jour du débarquement, alors, ce n'est pas, pas la même année, mais c'est le, le 6 juin. Et, et donc, euh, franchement, euh, moi, je le vois travailler tous les jours et euh, c'est... Perfectionniste, mais vraiment forcené. Quelquefois, je lui dis Tu vas trop loin, c'est pas des coachs, c'est des joueurs. Euh, euh, il me dit Non, mais il faut que tout soit dit. Il faut que... et, et si c'est dit, même s'ils ne comprennent pas sur le moment, ils comprendront après, tout ça. Bon. Franchement, aujourd'hui, c'est un master coach. Voilà. Comme l'était Ivanovic avec vous. Oui, c'est clair.
1: Geoffrey, on remonte dans le temps. Les plus belles performances en finale du championnat de France.
0: Ouais, moi, je vais vous amener en, en 2011, parce qu'en 2011, c'est presque un classique du championnat de France qui se déroule au. À Bercy. Cholet, tenant du titre, affronte le, le Sluc Nancy qui a été finaliste cinq fois au cours des sept dernières années. Problème les Cougars, à l'époque, n'ont remporté qu'un seul titre. C'était en 2008. Cette finale oppose donc les, les deux premiers du championnat. Tout est réuni sur le papier pour une finale exceptionnelle. D'un côté, le meilleur joueur de la saison de ce qu'on appelait encore la proie, un certain Sami Meria à Cholet. Et euh, on peut également rajouter Fabien Causer ou encore Randall Falker euh, pour Nancy. John Linohan, Akin Akin Bala qui avait joué la demi-finale. Et c'est Stephen Brun, en préparant cette émission, qui m'a rappelé qu'il qu avait joué la demi-finale face à avec le nez cassé. Et, euh, et encore l'élégant et athlétique Trémel d'Ardennes. 6000 supporters de Cholet face aux 2500 1 Et un enjeu primordial à l'époque, une qualification directe au tour final de l'Euroleague. La finale tient toutes ses promesses. 40 minutes d'une intensité rare et malgré une certaine maladresse du côté de Cholet tout au long du match, Fabien Causer égalise à 74 partout à quelques secondes de la fin avec un tir à 3 points rentré avec l'aide de la planche à 0 degré, c'était assez fort. Et c'est à ce moment-là qu'un certain petit bonhomme d'un mètre 78 sort une nouvelle fois de sa boîte. Et Nancy a la balle pour un champion de France. Nancy fait champion de France. si il marque ne serait-ce qu'à lancer. Willie Dean. Sinon, une prolongation. Linehan. Linehan. Il marque. Il restera 3, 3 secondes. Tant mort. Tant mort. Tant mort, mort. mort demandé. 3 secondes de la fin! Alors vous l'avez entendu, il reste 3 secondes après ce, après ce lay-up de John Linehan. Samy Mereya ne va pas réussir à envoyer Chollet en prolongation, voire même à, à, faire, à faire gagner le club des moches. 15 points au final pour, pour le virus. Il a été élu meilleur défenseur de proie. Il est élu meilleur joueur de la finale. Et à l'issue de cette rencontre, ce n'est pas l'arbitrage qui est fustigé par le coach, euh, par, euh, par le coach pardon, de Nancy, mais c'est bien les play-offs à la française. Je le cite, le championnat, on commence à le préparer le 16 août. Et puis au final, toute la saison se joue sur un match. Ce n'est pas possible. Entre notre demi-finale et la finale, il s'est passé 11 jours. On manquait de jambes. Je ne peux pas tenir les joueurs en rythme durant une période aussi longue. J'ai essayé de trouver un match amical à jouer en France ou à l'étranger, mais à cette époque de l'année, c'est impossible. Je ne sais pas dans quel autre championnat ça existe, ça. Deux ans après, la LNB va donc modifier son règlement et les finales
1: du championnat de France se joueront donc au meilleur des cinq mois. Et on a évidemment une pensée pour le regretter. Christian Fra, le président Historique du, du SLUC qui nous a quittés et qui était évidemment sur le banc, un énorme passionné de basket. Vous êtes d'ailleurs le dernier coach qu'il a recruté, je crois, euh, avant oui. qu'il parte. Hein.
3: Oui, deux ans après, moi je suis arrivé, euh, bon, l'année d'après ce titre, l'équipe a, a fait un mauvais classement. Euh, Jean-Luc été, euh, n'a pas été reconduit, je crois. Et je suis arrivé à, à ce moment-là et dans l'équipe que j'ai euh, constituée, il, euh, Randall Folker nous avait rejoints. Ouais. Et donc, euh, et à un moment donné, euh, John Nainan est venu faire une, une pige avec nous et euh, à tous les entraînements, euh, John Nainan disait à Volker, tu vois, regarde ce que je vais te faire, je vais te faire la même chose qu'à Bercy.
1: <rire> Sympa l'anecdote. Et 2013, justement, c'est le retour à ces formats de finale au meilleur des cinq matchs, Nicolas oui, alors, moi, j'aurais pu choisir Nanterre 2013. J'ai hésité. J'ai pas
4: pris. Non, j'ai pas pris parce que j'ai envie de le laisser à Stephen pour un, une autre émission. Euh, je trouve que c'est mieux dans, dans sa voix. Donc, j'ai pris. 2007 2007 Rouen l'histoire du petit poussé euh, la chorale de Rouen c'était encore l'époque des, des matchs à Bercy euh, on aime ou on n'aime pas mais c'était sur, sur une, une seule finale sèche et en 2007 Rouen euh, c'est l'un des plus petits budgets du, du championnat Jean-Denis Choulet 15 e budget du, du championnat il n'y a prépa catastrophique euh, à, à l'époque ils perdent tous leurs matchs mais il y a quand même un trio US qui est peut-être du, du jamais vu euh, à ce niveau-là en proie, Mark Sadiers, Dispenser, Aaron Harper, et puis commence à, à gagner, les victoires s'enchaînent, on, on commence à les appeler les Suns de la Proie pour leur jeu euh, très offensif. Euh, Il termine deuxième de la saison régulière derrière Nancy, Dispenser euh, et MVP et les trois Américains sont euh, les trois meilleurs scores de proie avant de commencer les playoffs il, il tombe contre Cholet euh, en quart de finale il, il passe euh, l'équipe des Mauges ensuite demi-finale contre Chalon, il se qualifie pour retrouver donc Nancy premier de la, la saison régulière et la finale part très très mal, ils sont menés quasiment de 20 points euh, en première mi-temps et il y a cette dernière minute de la première mi-temps qui, euh, qui est un, un petit miracle, il les remet dans le match avec euh, un écart simplement de 9 points et puis là la deuxième mi-temps c'est euh, le l'euphorie, il y a des shoots de, de folie de Marc Selliers de Laurent Cazalon qui était un euh, euh, spécialiste des, des, des gros shoots Marc-Antoine Pellin qui, qui signe des, des, des caviars et Juan euh, remporte le titre 48 ans après euh, son premier sac c'est un, un vieux club du, du championnat de France et cette année-là c'est le fameux doublé quand même euh, trophée des As et championnat de France. Euh, ça a apporté un petit peu de fraîcheur à cette époque-là, dans, dans ce championnat de France, pour ceux qu'on surnommait, qu'on moquait un petit peu, comme les, les paysans, euh, souvent. Euh, on
1: dirait que ça sort de la voix de Jean-Denis Choulet, ça. Hein ouais,
4: C'est un petit peu ce qu'il ce qu mettait en avant pour, pour piquer ses, ses joueurs. Il y a eu le décès aussi tragique du capitaine Pape Badian, quelques années. C'était le plus grand pour moi exploit du basket français jusqu'en 2013 et cette épopée formidable de Nanterre.
3: Rapidement, Alain, vous avez une autre finale qui vous vient en tête Vous savez, moi j'ai une sensibilité coach. Et pour moi, il y a une performance de coach formidable. C'est celle, je crois que c'est la finale 2005 Strasbourg. Euh, J'étais à Strasbourg euh, l'année d'avant et Eric Girard euh, est arrivé. Et euh, bon, ils ont gagné. Bon. Mais, mais ce n'est pas ça. Bon, ce, ce, et cette année-là, moi, justement, euh, je n'entraînais pas. Donc, j'ai beaucoup regardé les matchs. Et Eric Girard a fait, euh, dans cette euh, saison-là, un coaching extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a il changé de défense à des moments que les adversaires ne, ne soupçonnaient pas. Il a, en permanence, posé des problèmes aux adversaires qui n'ont jamais trouvé les solutions. Toute l'année, toute la saison... Alors, vous savez, bon, on n'est pas champion si les joueurs ne sont pas bons, hein. ça, ça c'est une, une certitude. Mais dans ces années-là où il n'y avait plus de hiérarchie, euh, le coach avait, avait une part prépondérante dans, dans les résultats. Et je tiens à, à rendre hommage à Eric Girard, qui est un ami, mais qui pour moi est un très grand coach, et qui le montre, qu'il a montré avant, et qui le montre chaque année avec le portel avec qui il fait des miracles.
1: Il y a une grande force de la nature euh, par rapport à ses soucis de santé hein, importants et il continue d'être là euh, et le voir communiquer avec, euh, avec ses joueurs et cette force aussi un peu de la nature pour Eric Girard. Allez, on est en retard, mais ce n'est pas grave, on fait quand même le quiz
4: Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. Je en rond, et là, on va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts Coucou, coucotch Coucou, -co coucotch -co Absolument, <rire> Alors là, vous mobilisez vos neurones. Non, Faites que -le pas hein. les paysans, t'es un, un mec de début de chaumont, toi Je pense pas que vous de <rire> contre les vampires. Et voilà, exactement. T'es pas un esthète du visage Qu'est-ce que c'est ton problème hein <rire> Un esthète est du visage Je vous la refais. Mon premier est l'esthéticienne débronzée. C'est Christian,
1: l'esthéticienne, c'est Christian Wood Ah, sacré jingle, on fait de mieux en mieux chaque semaine dans basketball. Bon, je... Allez, le quiz, je vais vous proposer un extrait sonore d'une finale. Vous devez m'identifier de quelle finale il s'agit. On écoute ambiance. Bon, euh... Tout le monde,
0: même Alain.
1: C'est
4: Le monde. C'est Rohan es. C'est Rohan voilà. Bah, dis un premier. Tu dis juste un Oh, il y a presque simultané. qui hein. parle plus fort en écrit, mais euh, j'ai dit « roi
1: ». Ah bah. Rr, ça, Allez, on me pas, dit pas, Nicolas bah, Bayou. Je t'ai trompé, en fait. On me dit Nicolas bah, Bayou.
3: Alain, vous jouez J'essaye, mais je suis largué. Donc, là. Un point
1: pour Nicolas. Est-ce que vous pouvez, chacun votre tour, me citer les huit clubs français les plus titrés de l'histoire Et on commence par notre invité Alain. Donc chacun votre tour vous devez me citer les 8 clubs français les plus titrés de l'histoire. Je vais vous donner un indice pourquoi j'ai pris les 8. C'est les seuls à plus de 3 titres. Parce qu'à deux, on descend quand même bien en dessous. Alain. Lasvel. 21, Lasvel. Évidemment, première équipe. Geoffrey. Portes. Portes 9 titres. Troisième équipe. J'hésite. Limoges, peut-être Limoges, le CSP. Euh, effectivement, 11 titres. Le dernier en 2015. Nicolas. Le Mans. Le Mans, c'est bon. 5 titres. Le dernier en 2018. Alain. Le PUC. Alors, euh, le PUC, est-ce qu'on le met... Euh... Parce que moi, j'ai sous euh, Paris.
3: Non, non c'est le PUC. Mais non, le PUC, ce n'est pas bon. Et je crois que c'est bon. <rire> <rire> <C 'est... rire> <rire> j'ai vérifié tout à l'heure. Moi, moi, je suis sûr que c'est bon.
1: Au-dessus de donc, plus de trois titres Oui. On va quand même faire confiance à une bible comme Alain Weiss, mais euh, euh, après c'est il y a les filles. Euh, là j'ai les filles, bon, on laisse le bénéfice du doute. Ah, mais euh, non, non non. non, 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 non mais a,
2: honnêtement, je pense qu'il a raison. Ah, je après,
4: pense qu'à oui. époque là, il y avait des noms qui changeaient souvent à oui. Paris, des équipes parisiennes. Allez, on, on, peut accord. on est
0: d'accord. Je joueur. ferai. Euh, je crois que Nico a dit Le Mans. Oui. Il n'y a pas longtemps, je vais tenter Strasbourg. Strasbourg, c'est pas bon. Ah c'est pas bon.
1: Je crois qu'on est à un déjà Eric Girard 2005 et le deuxième pas sûr non je crois que c'est que un Attends.
2: Fred moi je suis très Cholet
1: Cholet basket c'est pas bon on est à deux Nicolas euh, je vais tenter une équipe parisienne le Racing le Racing c'est bon Paris basket Racing ou PSG Racing avec quatre titres le dernier 97,
3: 97. Alain Sainte-Marie de la Guillotière. <rire> un... Est-ce qu'il est, qu est sûr, là Non, moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, Sainte-Marie. Ils, ils, que... ils ont raté leur finale.
1: Nicolas, pour terminer, il en reste 1, 2, 3. On n'a pas été euh... bons. On a été mauvais. L'Alsace de Bagnolet Oui Dans les années 60, avec 3 titres, il restait Antibes. 3 titres. Et les Mulhouse. Foyer Alsacien Mulhouse. Eh oui, Mulhouse. Dans les années 20. Et je n'avais pas le PUC. Alors Pourtant, j'ai regardé le palmarès officiel de la LNB. Hein, le...
3: Alors, le, on, on va vérifier. Mais le, On va vérifier. Mais, mais ayant joué au PUC, mais pas dans ces années-là, euh, quand même, il s'est de d'avoir été plusieurs fois champion de
1: France. a été dans quelle année Parce que j'ai le palmarès sous les jeux. 47 le PUC et 63 le PUC. Et c'est tout. Ça 47 de... et 63 le PUC. Que de titres mmh. Et ils battent Bagnolet justement en 1963.
3: Avec mes excuses.
1: Allez, c'est pas grave, de toute façon on fait un peu d'histoire du basket. 2012, vous parliez d'une équipe qui avait réussi un doublé, là c'est une équipe qui a réalisé un triplé. L'élan Chalon, semaine des as Coupe de France championnat, l'équipe emmenée par Grégoire Beugnaud. Chacun à votre tour, est-ce que vous pouvez me citer les joueurs de cette équipe On commence par Geoffrey. Black Shield. Black Shield, c'est bon. Fred Où oh, il fait une tête Fred alors on va aller vite, on est en retard. Est-ce que tu as un nom euh, L'Auvergne. Geoffrey L'Auvergne, c'est bon. Stitchikambu. Oh. Stitchikambu, c'est bon. Alain euh,
3: Comment il s'appelle euh, Lang. Nicolas Lang, c'est bon. Eftimov.
1: Ilion Eftimov, c'est bon. J'aurais dû demander lequel. Hein. Ouais, c'est pour ça que je <rire> J'étais pas Fred. Sur Vasco. Euh...
2: Il n'y avait pas le Suisse qui joue Capella
3: Non, c'est pas bon, Clint Capella. C'est fauchat non plus c'était <rire> pas celui il n'y avait pas de
1: Suisse en fait Alain comment euh, il s'appelait Desmond
3: non il n'y a pas mmh... qui s'appelait Desmond euh... c'est presque non, non. Est...
1: on est loin Smith <rire> ou White. et Geoffrey pour terminer la victoire peut-être euh... ces deux points le coach ça compte non je l'ai dit ah ah euh, je sais pas je
0: vais tenter un Johnny Linoan parce que dans mémoire il est non, à est long, bon. non c'est pas bon
1: allez pas de points il y avait allez. Malcolm Delaney ah qui allez. était aussi un autre ah scoreur allez. avec Blake Chib ah ah oui. Aladé Aminou Jbam Brian Smith ah oui. Jordan Aboudou oh, Ulysse Ajakba et Laquan prowell qui est arrivé en pigiste médical allez la dernière question est-ce que vous voulez jouer tout sur ça bon Nicolas mène de deux points est-ce que oui, il jouer tout ça tout va tout être tout. à la rapidité <rire> <rire> tapis vas-y je suis joueur quel joueur détient le record de points sur un match en finale Stellans. non dispensio. sur une finale
4: ah sur une finale sur une finale Yann
1: Bonato Non Don Collins Don Collins c'est bon Limoges 88 Le avec 40 points. Et core de Fred Weiss au buzzer Bravo on va te l'accorder Merci beaucoup Alain Merci de Merci nous avoir accordé plusieurs minutes c'était un réel plaisir on vous souhaite une bonne finale et puis une bonne retraite dans votre sud Merci beaucoup Aussi à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Basket Time RMC Basket Time